0: الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم. الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ. جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها لحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما زال الحديث موصولا عن الحقوق الزوجية وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن الحقوق الخاصة بالزوجة على زوجها وكان حديثنا حول الحق الثاني من الحقوق الخاصة بالزوجة وهو النفقة وبقي في موضوع النفقة مسائل عديدة يحتاجها الزوجان حاجة كبيرة أما المسألة الأولى فهي شروط وجوب النفقة للزوجة نفقة الزوجة لا تجب على الزوج إلا بشرطين الشرط الأول أن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها وتمكنه من الاستمتاع بها على الوجه الواجب عليها سواء حصل الدخول بها أم لم يحصل ما دامت باذله نفسها له وليس ثمه مانع من قبلها يمنعه حقه فيها فاما ان منعت نفسها او منعها اولياؤها او تساكتا بعد تمام العقد فلم تبذل ولم يطلب فانه لا نفقه لها والحاله هذا لان النفقه تجب في مقابله التمكين المستحق بعقد النكاح فاذا وجد التمكين استحقت النفقه ولو كانت لا تزال في بيتها ما دام الامتناع من قبل الزوج وإذا فقد التمكين لم تستحق شيئا من النفقة أما الشرط الثاني فهو أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فإنه لا نفقة لها لأن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع لصغرها فلم تجب لها النفقة كما لو منعها أولياؤها من تسليم نفسها ولأن المرأة الناشز الخارجة عن طاعة زوجها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن للزوج أن يقهرها ويستمتع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك معها بحال لأنها ليست في بيته وإن كانت الزوجة صغيرة يمكن وطؤها لزمته نفقتها إذا سلمت نفسها إليه كالكبيرة فلا يشترط في الزوجة البلوغ وإنما المشترط هو إطاقتها للوطء أما إذا كان الزوج صغيرا لا يتأتى منه الجماع وكانت زوجته كبيرة يمكن وطؤها ومكنته من نفسها فيلزم زوجها الصبية نفقتها عند جماهير العلماء وهذا هو مذهب الحنفية والمشهور عند الشافعية والحنابلة وذهب مالك والشافعي في أحد قوليه واحمد في احدى الروايتين عنه: إلى أنه لا تلزمه نفقتها لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها فلم تلزمه نفقتها كما لو كانت صغيرة، والصحيح هو الأول لأنها سلمت نفسها إليه تسليما صحيحا فوجبت النفقة لها كما لو كان الزوج كبيرا، ولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر من جهته هو فتلزمه نفقتها كما لو تعذر استمتاعه بها لكونه مريضا أو مجبوبا أو عنينا أو غائبا أو محبوسا في دين أو غيره ففي كل هذه الصور وجد التمكين من جهة المرأة وإنما تعذر الاستفاء من جهته فتلزمه نفقتها وأما قياسهم الصغيرة على الزوجة إذا كانت صغيرة فلا يصح لأن الصغيرة لم تسلم نفسها تسليما صحيحا ولم تبذل ذلك وإذا تقرر هذا فإن ولي الصبي يجبر على نفقة زوجته من ماله أي من مال الصبي لأن نفقة زوجته واجبة عليه والولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه كديونه وزكواته وأروش جناياته وقيم متلفاته ونحوها وثمت مسألة أخرى مهمة وهي من تعتبر حاله في تقدير النفقة الواجبة للزوجة اتفق العلماء على أنه يجب على الزوج نفقة الموسرين إذا كان الزوجان موسرين وإذا كان معسرين فيجب عليه نفقة المعسرين وإذا كان متوسطين فيجب عليه نفقة المتوسطين أما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فقد اختلف العلماء في من تعتبر حاله في تقدير النفقة الواجبة للزوجة هل يعتبر حالهما معا أو يعتبر حال الزوج فقط على قولين مشهورين القول الأول أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج فقط في يساره وإعساره وتوسطه فإن كان موسرا وهي معسرة فلها عليه نفقة الموسرين وإن كان معسرا وهي موسره فلها عليه نفقة المعسرين وإن كان متوسطا وهي موسرة أو معسرة فلها عليه نفقة المتوسطين فالعبرة بحال الزوج من اليسار أو الإعسار وهذا هو مذهب الشافعية وظاهر الرواية عند الحنفية واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقالوا إن هذه الآية نص في محل النزاع وأن الواجب في النفقة معتبر بحال الزوج من حيث يساره وإعساره ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة ولا إلى منصبها وشرفها القول الثاني أن نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوجين جميعا فإذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلها عليه نفقة المتوسطين فنفقة الفقير على الغنية أزيد من نفقته على الفقيرة، كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على الغنية، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وقال به جمع من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم، واستدلوا لذلك بالآية السابقة، لينفق ذو ساعة من ساعته، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك والحديث في الصحيحين فقد أفادت الآية أن النفقة منوطة بيسار الزوج وإعساره وأفاد الحديث أن الزوجة لها من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف وليس من المعروف أن تجعل نفقة الموسرة كنفقة المعسرة فالمعروف يقتضي أن يعتبر بحال الزوجة من حيث يسارها وإعسارها ومن حيث منصبها وشرفها ويدل لذلك أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها بحكم الزوجية ولم تقدر شرعا فكانت معتبرة بحال الزوجة كمهرها ولهذا فالواجب أن يؤخذ بمقتضى الدليلين من الكتاب والسنة وأن يراعى حال كلا الزوجين فتكون النفقة معتبرة بحالهما معا ويظهر لي والعلم عند الله أن الراجح هو القول الثاني وذلك لما فيه من الجمع بين الدليلين والعمل بكل النصين ومراعاة حال كل من الزوجين ومن المسائل المهمة أيضا أنواع النفقة الواجبة للزوجة ومقدار الواجب في كل نوع وهذا فيه خمس مسائل الأولى الطعام والثاني الكسوة والثالث المسكن والرابع الخدمة والخامس آلات التنظيف ومتاع البيت أما المسألة الأولى وهي الطعام فقد دلت النصوص السابقة وإجماع العلماء قاطبة على أنه يجب على الزوج تأمين الطعام لزوجته وما يتبع ذلك من ماء وإدام ودهن للطعام ووقود ونحو ذلك ولكنهم اختلفوا في مقدار الواجب منه على قولين الأول أن الواجب على الزوج من الطعام وتوابعه قدر ما يكفي زوجته والكفاية راجعة إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال والأشخاص أما اختلافها في الزمان والمكان فأمر ظاهر فإن النفقة تختلف كيفيتها وسعرها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر كما أن طعام البلاد الحارة ليس كطعام البلاد الباردة والمعروف في بلاد التمر والشعير ليس كالمعروف في بلاد الأرز والفاكهة كما أن البلد الواحد يختلف فيه عادة طعام الحضر عن طعام أهل البادية وأما اختلافها بالأحوال فإن حال السعة والرخاء يختلف عن حال الشدة والغلاء فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل بخلاف الثاني كما أنها تختلف باختلاف الزوجين من اليسار والإعسار والتوسط كما بينته قبل قليل وأما اختلافها بالأشخاص فإن كفاية المرأة الأكولة الشرهة ليست ككفاية غيرها مما ليست بصفتها قال ابن قدامة رحمه الله ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالها وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه لكل حسب حاله على ما جرت به العادة في حق أمثاله وكذلك الأدم للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم من اللحم والأرز واللبن وما يطبخ به اللحم والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه السمن في موضع والزيت في آخر والشحم والشيرج أي زيت السمسم في آخر وللمعسرة تحت المعسر من الادم ادونه وللمتوسطة تحت المتوسط اوسط ذلك كل على حسب عادته انتهى كلام ابن قدامه رحمه الله. اذا هذا هو القول الاول وهو ان الواجب على الزوج من الطعام وتوابعه قدر ما يكفي زوجته والكفايه راجعه الى العرف والاعراف تختلف باختلاف الازمان والبلدان والاحوال والاشخاص وهذا القول هو قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال بعض الشافعية ونسب إلى الشافعي في قوله القديم ونظراً لانتهاء وقت الحلقة فسوف أبين أدلتهم والقول الثاني وأدلته في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعان الجمعان